Ah, hej och välkommen till en ny utgåva av Vegesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och du Brenne, har du haft en fin helg? Haft en bra helg, varit i Paris, hade beställt kärstetur och gav det till damma i bursdagsgave, men så blev barnpassarna våra syke så då blev bebisen med på turen. Så det blev det blev liksom inte den samma turen det kunde bli, men vi hade kosligt likväl. Du fick se ett fotbollsåge på hotellsängen? Ja, jag tajmade då søvn lördag till Premier League-runden. så det var ju bra och Harry Kane, kapten på Fantasy, levererade ju då också senare på kvällen där. Ah, det är er nydligt, men vi ska över till ganska stora nyheter för det Ola Einar Björndal är er vraka till OL och med fått reve med oss sportskommentator Leif Vellhaven. Denna vraking och den är er speciell. Ja, altså vi snakker jo som tidens vinterolympier. Jeg regnet meg frem til at det var 8731 dager siden han debuterte under OL, i OL, altså under OL på Lillehammer, 20. februar 1994. Altså vi snakker jo en mann som har dominert i en mans alder, og som altså, har håpet å få en siste OL-opplevelse i Sørkorea, og da dessverre ikke får det, og det er jo vemodig. Ja, det var ju ta lite. Du har tagit allt för tabloid Erik. Du har varit ute på Twitter och fresa. Ja, men jag syns att jag syns det är er viktigt att ha med de som kan göra det stora, som kan ta medalj då i denna sammanhang och det gjorde Björndalen i i Sochi och han gjorde det i Oslo under skivem tog han också medaljer. Han har visat att han kan pricka i form av mästerskap mer än någon andra. Och så ser jag att Labbe Lund och som blir tatt ut och det är er en man som Jeg blir måtte, veldig, veldig overrasket hvis han skal vinne guld I, I 2018 OL. Og da mener det er bedre att ta ut legenden än folk som, eh, ja, er gode, men som måtte, med et väldigt godt og naturlig løp blir nummer 7-15. Ja, for de som er tatt ut foran Bjørndalen er jo Henrik Labbelund og Erlend Bjøntegård, og dette er vel Karas som har typeplassering, 8. plass, 12. plass og den typen ting, men som ikke har de toppresultatene som vi håper å få i et OL, da, for det er jo medaljene som teller. Labbelund har vel en femte, det tror jeg er vel det beste blant dem. Jeg lander vel sånn sett på samme konklusion som Øyvind, men det er ikke noe enkelt resonemang. Altså, det er fullt mulig å argumentere for å ikke ta han ut. Altså, forskjellen på han og Nordtug, for eksempel, er at han har gått en lang rekke renn denne vinteren. Han har to att plasser som det bästa och skilte med och en rekke alltså helt hopplösa placeringar långt bak i rekken så sånsett så är er det fullt möjligt att se si att alltså Björndalen verkligen har fått chansen till att visa ledelsen att han fortsatt duger och att han inte har klart det den säsongen och att det har varit klara krav om att komma bland topp 12 som han inte har klart men som alltså de som har tagit ut har klart. Likväl så vill jag konkludera på samma mått som Evin. Och så är er det ett redan i Anterselva som är er till helgen eh, för den IOC-fristen går ut på hur folk kan melde sig på. Eh, jeg mener man kunne, når det gjelder Bjørndalen, han er den største i norsk idrett kanskje noensinne, vi snakker liksom eh, gigantiske proportioner i den olympiske vinterhistorien, så er og står han med gullskrift. Eh, da mener jeg at man må gjøre absolut alt til å legge til dette. Derfor kanskje han skulle fått en slags i ekstraomgangene, eller kanskje straffesparkonkurransen om du vil, med at han skulle få vært med til helgen, og da få enda en sjanse til å vise sneva form da. For dette uttaget vi snakker om er jo tross alt gutter som stort sett kommer til å sitte på sidelinje og se på at de fire som var klinkeklare, de kommer til å gå de fleste øvelsene, og så kommer det til å være serve i tilfelle de ikke presterer er helt ut av det. Det er jo en av de aller tyngste argumentene for å ta ut Bjørndalen på bekostning av Labelund eller Bjøntegård, fordi det vil være et jokersnev over de som blir tatt ut utover de fire. Og da mener jeg altså, så lenge sjansen for at noen plutselig skal finne gull er langt større hos Bjørndalen enn hos de andre to, så kan man tillate sig et element av gambling, for det er ikke han som er bærebjelken per i dag. 
Så därför så menar jag att man toppidrott är er en kynisk geschäft och det är er inte bara sentimentalitet i att man då gärna skulle se Björndalen få en chans till. Det är er också en sån dokument att han har dokumenterat så många gånger att han evner och lyckas när det verkligen drar sig till och då är er det liksom bättre att kanske feile men möjligen lyckas nog helt vanvittigt än och säg fint inte någon som vi gör det sannsynligtvis gör det helt middels där som det skulle få chansen. Det skapte ju överskrifter i 1994 också då den stora skidskyttarliga helten Erik Kvalfoss blev vraka till fördel för den gång unge Ole Einar Björndalen så man har ju sett det för och man har ju snackat med Kvalfoss i vägredaktionen och han menar ju att man borde tatt med Björndalen som en extra reserve. Ja, da tog han jo muligheten til å krysse på både hjemme uavgjort borte når han sa det, for det, det ville jo bare være utvidet troppen ytterligere, da må du bli veldig mye sykdom. Men det er jo litt fascinerende at Bjørge Stensbjørn, som var toppidrettssjef, da, han, det var han som da valgte ungdommen først ved å sette Bjørndalen in på laget. Han sier jo i dag at han ville omgjort Skiskytteforbundets innstilling og tatt ut Bjørndalen. Så han har da gjort det motsatte før, men han anerkjenner jo da den stöelsen till Björndal. Jag syns kanske i Norge vi kanske glömmer lite, men i andra land så ville man eh, haft folk ända högre på pidestalen. Jag tror ikke en Peter Nortuglen eller en av Björndalen i Italien eller eh, Tyskland hade på måte, fått den samma samma tryck och måtte måtte absolut driva prestera. Där har det varit mer sån självklart ska vi klappa in en gammal man så länge han har lust att vara med. Alltså mannen har 94 segrar i världscupen i skidskytting och en i långrenn. Han har väl 13 OL-medaljer där av OL-gull, hvis vi kommer til den cirka der den, der den burde være. Altså, det er noen proporsjoner ved hva han har levert også så himla mange ganger. Og, og han har er også sånn sett, ok, han er godt over middagshøyden sånn aldersmessig, men han har jo også levert efter at han uh, kunne definere som alt annet enn en ungsau, og at han sånn sett i teorien kunne være i stand til å trosse naturkreftene en gang til. Det er ikke helt utenkelig. Altså, det, det er mulig å argumentere for at du skal ha med de største stjernene, de som skaper den største interessen. Så skjønner jeg at skiskytteforbundet, de sitter og teller medaljer og sånn. Uh, men de är er också avhängig av uppmärksamhet runt produkten sitt. Ola Einar Björndal med OL-troppen så går en av de andra gutta svagt på öppningsdistansen, det kan bli en sjukdom så blir en kasta in. Hela landet vill ju stå och följa med och heja på denna gamle man. Og han har visat för att det kan gå. Dette med att være i form opp til flere ganger i løpet av sesongen, noen er jo tross alt i form hele sesongen, men det blir også nämnt i langrenn det at man må først være i form tidlig på, på høsten for att vise at man ska få gå verdenskøpp, og så skal man gärna være i form til att prestere nok ganger i verdenskøpp, og så skal man være i form til OL. Mens de store stjernene så i, I andre nationer der er jo Kolonia, eh, ja, et par av russerne og så videre, de, de vet jo at de uansett får gå. Maurice Magnifica i Frankrike han lurer ikke på om man skal til OL det blir jo en helt annen type oppladning det gjør det, og her har vi jo nu er vi vel altså fort over i Nordtug-diskusjonen som har preget veldig mye av ordskiftet denne vinteren, og her har det jo også vært en utøver som muligens er over toppen og aldrig vil komme tilbake, men som også er altså i en situation, hvor han er den eneste mannlige norske skyldepart som har vunnet individuelt gull på distanse siden 2007, og som har måttet vise så veldig mange ganger at han evner å treffe når det gjelder, og da er det, synes jeg, litt sånn vanskelig prinsipielt å forstå at han blev møtt på den måten han gjorde denne sesongen med krav om veldig tidlige leveranser, flere måneder før det dreier sig om å være på topp, at man kanskje da heller skulle hatt litt mer is i magen og tatt sjansen på at, at Nordtug har det i seg i å levere det virkelig store da til rekt 
tilrettelegger man ting deretter. Og det er en sånn sett prinsipiell diskussion, som er noe litt annet enn den som dukker opp i etterkant, og folk sier at ha, ha, løftes, og hette han hadde rett, fordi han viste sig å ikke være god. Dette handler om, Petter Nordtung har varit en guldgarantist over så lang tid, og da burde han få sjansen til å optimalisere opplegget til å gjøre det en gang til. Det blir jo spennende når man går i Planitsa til helge, og det er det e-sprint, og Vidar Løfshus sier jo i dag at han kan komme til å ta ut Petter Nordtug på skjønn, nesten altså da uten et resultat i banken. Det hadde vel vært litt spesielt? Ja, du kan si det er spesielt, men jeg så en adressavisas nye kommentator Løfaldi skrev en innsiktsfull sak om de norske landslagene til OL, og han, han plukket dem som slo av de forskjellige distansene, og jeg så at en stokk der som jeg knappt hadde hørt om var plutselig inne i OL-troppen i Langren for Herrer, ifølge han, som en tolvtemann der. Så hvis det er snakk om å sende løpere som måtte likevel ikke er veldig nært nå, så, så, så må det være mulig å argumentere for Nordtug. Og når det er sagt, så, så mener jeg det vil være feil å ta ut Nordtug hvis han ikke stiller på til startstrekk i planet så heller. Nå har han vært syk en tre-fire ganger eh, til de rennene han skulle stille med, og han har ikke visst noen ting når han hadde muligheten, så han har rett og slett ikke kvalifisert seg. Eh, Bjørndalen har blitt nummer 18 i World Cup, som snakker som er. Den, vel er skiskytting en liten idrett, men hvis du er nummer 18 i verden når folk prøver sitt beste, så er det jo, da, da er det jo med konkurrerer. Det som er synd at vi får jo aldri vite hvordan det hadde vært i en alternativ virkelighet. Hvis han hadde blitt tatt ut til Kusama, hvis han hadde fått anledning til å prøve å gå seg i form gjennom Tour de Ski, uansett hvordan resultatene der hadde vært, så blir det, sånn, det blir en litt sånn rar diskussion, fordi vi ikke, altså, det er noen ting vi rett og slett aldri vil få fasiten på. Men det som er så synd i en OL-sesong er at vi sånn sett, sånn sett ikke fikk muligheten til å se hva det kanskje kunne ha blitt. Og så kan det godt være at det bare er litt sånn, litt sånn naiv mimring om et eller annet som har vært og aldrig ville komme tilbake uansett. Men hvis du ser på, hvis du liksom tar Johan, Johannes høstflatt klærbo ut av kortstokken og ser på hva sånn sett ganske mange av de norske langrennskutta har levert denne sesongen, så er det jo ganske langt mellom høydepunktene, og i hvert fall i det landskapet synes jeg det er litt sånn småarrogant at vi sånn sett har liksom ikke sørget for å få Nordtug best mulig med regnestykket. Det som er utfordrende både med Bjørndal og med Nordtug, hvis de skulle på en blitt tatt inn som en sånn aller siste mann, eh, egentlig kanskje med tanke på å være reserve da, ved sykdom og sånn, er at du, du får surpumper i OL-troppen som har vært der før og vært konger, og nå skal de være med som sånne der statister, og det er lenge å være på pre-camp, og du skal være der i tre uker. Det er et element, altså er det en lagespiller du vil ha i på rommet ved siden av deg, eller, eller er det da bedre å være litt brutal slutten av januar, og så bygge opp de som er der? Det er jo en, jeg har ikke hørt Olympiatoppen bruke det som argumentation hittil, men den, den vil jo være der, for jeg tror ikke Nordtug vil være vel, veldig positiv i miljøet på Renn 4 uten å ha fått gå. Vi sender jo som vanlig denne podcasten live på VG Sportens Facebook-gruppe, og vi tar med et par der, for man skulle kanske tro at folk raser over at Bjørndalen er vraka, men de første kommentarene vi får er fra blant annet Trond Dlafev. Han skriver, hvorfor kritisk? Han har ikke vært i nærheten av resultater som tilsier en OL-tur, så helt greit at han er vraka ut. Og Terje Nedkvittene, alle går ut på dato en dag, så hvorfor er dere kritiske da? Jeg tenker at det viktige er at OL er om en, en måned. Det er da det gjelder. 
Björndal har vist mer än någon andra idrottsvärlden någonsin att han kan pricka formen in mot dessa mästerskapen. Den formen han är er i i mitten av februari, det är er det bara han som måste veta om han kan vara. Han menar ju själv uppenbart att han kan fortsätt klara det här. Han har inte så vitt jag mig bekänt, har inte han gått på TV och sagt min tid är er över. Jag klarade det inte. Jag kommer inte att vara i form sen någon yngre. Han menar att han ska klara det. Då syns jag vi skyller han och tro på det och därför så är er jag för att han ska få möjligheten. Så er det är väl nummer 6 som har sån element av psyke som är er väldigt mycket tydligare än en del andra grener. Alltså det vill mer handla självklart om fysik, men när det drar sig till och det är er snack om millimeter på och träffe eller bomma så är er det nog med ha varit i situationen för och mästra nerverna när det drar sig till och då kan det faktiskt någon gånger vara en fördel och inte en ulempa och så många år på baken att du bara oser av erfaring. Fra to gutter som sliter med å prestere til en man som presterer. En man, skråstrek gutt, ja han er jo mann. Kasper Rud, vår tennis, nye tennis, gjerne får vi nesten kalle han, inne og spiller Australian Open, har vunnet første runde. Er det begynnelsen på et stort eventyr med ser her? Altså det er jo vanskelig å si hvor langt det kan gå, men altså, han har kommet utrolig langt på kort tid. Og jeg må si at for det som er omtrent like gammel som faren hans, og for omtrent samme område, og husker han fra han var liksom, ung, og, og, og hvor langt han faktisk nådde til slut så er det jo ganske fascinerende at nå den nye generasjonen slår sig inn, ikke bare på hovedtablå i en Grand Slam-turnering, men faktisk er klar for andre runde, og ikke minst måten han gjorde det på, var det noe som viser en mental styrke av en annen verden på de avgjørende poengene, og altså vinner i et høydramatisk femte sett. Det er jo stort for norsk tennis. Ja, og veldig kult. Det er en idrett som er stor i verdenssammenheng, og vi har ventet litt på den. Nu er han nummer 138 søp på rankingen. Han var vel nede på litt under 100 her for et lite år siden. Så ingen tre vokser inn i himmelen. Han vant i noen challenger-turneringer og sånn, og så, og så fikk han en liten motbakke, bitte liten igjen, og nu har er han liksom tatt et nytt steg igjen. Det gjør han sannsynligvis bedre rustet, og vi hørte vel rykter om at han, det er ganske usannsynlig at han kommer til fjerde runde, men hvis det skulle skje, så ligger da Nadal klar. Eh, og da begynner vi virkelig å snakke en, en idrett som da hadde begynt å samle arbeidsplassene rundt det ganske land rundt Eurosportskjermen Ja, men merker jo det her på jobben under den kampen at folk er stimlet til TV-skjermen og, og du merker at folk skjønte at dette var noe litt annet enn det man har sett Nu er han neppe favoritt i andre runde men <laughs> han møtte nummer 26 i verden Ja, Diego Schwarzman Så det er klart det er jo et sammenholdt med at han møtte nå være omtrent på samme sted på, på rankingen så det er klart det er et skal ekstremt mye til at dette går så veldig mye lenger, men det er klart kampen skal spilles, og det er noe med selvtilliten som kommer og så videre. Så. Vi får noe enormt med fine ting å se på TV om dagen, for håndballgutta er også i gang med sitt håndball-EM. Trå start mot Frankrike, og så tilbake med, med seier mot Hviterussland, og nå er det straka vägen til finale. <laughs> de må vel vinne alt fremover for å komme dit efter det knepende tapet Men det er jo en veldig likable gjeng som, som er lett å bli glad i Og Christian Berget slår mig som en utrolig flink trener Så det er et lag som heier jo alltid på Norge I alle mulige sammenhenger Hadde Norge blitt god i synkronstuping Så har sikkert sett og sett på det også. Men håndballgutta, de er liksom, litt liksom hockeygutta De liksom er lette å bli glad i Og dermed morsomt å følge de også Så har det sånn vært litt mye mot, sånn mye sang ut og motgang over litt lang tid, da, mens jentene bare har hatt parademarsj etter parademarsj, og så er det noe med typene som går sammen når det endelig lykkes, som vi da så i fjor, og det blir en sånn, og de tidligere så gir sånn av seg selv i intervjusituasjoner, at ja, det er en veldig sånn fin start på året. 
Han Berge gøy se på som tränare så han var ju en stark ledare på banan men det är er ju inte nödvändigtvis att alla som är er starka ledare i alltså på banan i grupper nödvändigtvis blir en stark god tränare men han har liksom gått väldigt in i det och fått resultat. Det virker som veldig hel ved, og også sånn at han evner den der balansegangen mellom å ha tydelig autoritet som trener samtidig som du er lyttende og tar signaler og er i dialog med spillerne. Så han virker som sånn sett et funn i den rollen. Også, han var vel også som spiller noe taktisk sterk og skjønner veldig mye håndball. Det sies jo at han omtrent er håndballnerd, ikke sant? Men en type sin din sidan var jo utrolig intelligent fotbollsspelare men mer på eget på egna vägna då men så han går in i Real Madrid garderoben så är er nog det i väldigt stor kraft av öran från det han levererade så tror jag Christian Berge bynt att tänka systemer handboll slik bör man göra det mot det och det försvar och sån från tidigare och det är er det han höster av nu. Yes, det blir spännande att följa de vidare men ska gå lite till engelsk fotboll med för i England så tog rättsätt Liverpool och slo Manchester City laget som knappt har tappt så länge kan huska. Ja, det var väl en forskel i engelsk engelska visedag som stod Manchester City lost a football game. Ja. <laughs> det var forskel första sidouppslag faktiskt. Um, det säger ju lite Ja, det säger lite. De har varit fantastiska och de kommer till att vinna den ligan. Men det var liksom ett lag som man kanske lå lite kort att kunna ta dem på en toppdag. Det var Liverpool hemma. Och det var ju en fantastisk fotbollskamp. Underhållningen var enorm och det är er ju kul att se att när Liverpool när det spelar samtidigt på alla strängarna framöver där så är er det liksom Cell Citys till till då bunnsolida försvar var ju så ut som juniorer. Og dette etter Coutinho har reist. Det var så uten etter alt Coutinho-rabalder. Og i tillegg så hadde du da en viss forsvarsspiller som var kjøpt inn, som ikke Van Dijk, som da heller ikke var med. Og Liverpool så jo ikke veldig skadelidende ut her fra å måtte klare seg uten Coutinho. Det er noe med de offensive. Du har, liksom, du har Firmino, du har Mané, du har Sala, du har også Chamberlain som plutselig blomstrer. Det er så mye fart, og det er så mye samhandling, og det er som et trøkk. Og når det da lykkes, så er det blir det nesten umulig å stå imot. Og se City Forsvar så hjelpeløse som de var, særlig i den mest intense perioden i andre gang, var, var nesten uvirkelig. Altså. Det morsomme er jo den korta vägen mellan Dust och Geni och då för Klopp provade väl hårt att få behålla Coutinho fick inte det och så mister de han och så vinner de över City och så var det en jätte smart och sälja han för massa pengar och så hade så funkar det ju ännu bättre då spelare som löper ännu mer än Coutinho och sån blir ju mält av de som välger och ser det med positiva ögon. Ja, det är er klart att sportslig svekkelse för Liverpool och miste den kanske allra mest kreativa spelaren de hade men han hade ju lyssnat värde längre drömmen hans var att spela för Barcelona så få 1,45 miljard för han var det var nog riktigt för alla parter och så köpte de ju också Oxlade Chamberlain tidigare kanske allerede då så visste Klopp att att han här ska in och ersätta Coutinho på en annan måte brukar vi de pengarna på att rydda upp i det försvaret vårt och dunkar in en överpris för Van Dijk där Och uh, så har vi fortsatt pengar på bok till uh, till sommaren och så kommer ju Keita kanske allerede i vinter men kommer också till nästa övergångsvindu igen. Så det kan gå till att det har varit en god plan hela vägen och så så slipper du ha en sån vi snackar om de gamla gutta Nortug och Björndal som kanske var lite negativa faktorer. Det kan ju ändå Coutinho's fokus heller inte var det riktigt för lagkamraten eller Firmino som man säkert gick så mycket samma med brasilianeren. Akkurat nu så ser du väldigt genialt ut. 
Men så er Liverpool Liverpool også, da. Altså, 4-1 så riktig så trykket ut, og det blev 4-3, og City hadde et frispark over overgrunnen. Så det var ikke så langt unna alt dette faktisk hadde blitt. Det var helt sykt i gang. Det var 93-40, som på klokka var lagt i fire minutter, og så får de frispark fra på korridoren ved 16-meteren, og så står Kevin De Bruyne der, og du føler nesten at han har fått straffespark, for han er så... Han prikker deg akkurat hvor han vil. Og så prikker han på hodet til den beste spissen de har. Ja, han får stå alene. Og han får stupe frem, og det blaffer jo i nettet, men da var det jo på utsida av nettet til denne forøvrig litt svake Karius i målet til Liverpool. Men det er interessant, ihuga Manchester United-fan Sigve Kvamme, min tidligere kollega i Østlandsposten, nå TV2-reporter, har jo twitteret «Liverpool kommer nok til å vinne ligaen i løpet av ganske få år. Eneste dag i Premier League som er i stand til å filleriste Manchester City på denne måten». Så får han jo spørsmål da om stabilitet og så videre. De behersker det vanskeligste, og kjører overalt og alle, lettere å lære seg det andre, og virker som de er på god vei. Har han et poeng? Ja, han har et poeng, men sånn har Liverpool vært i mange år nå. Altså 10-15 år, føler jeg det har vært sånn at de har spist kirsebær med de store og vært bedre enn mange gode, og så har de slitt hjemme mot Huddersfield og Fullham og relativt enkle kamper. Jeg har vel sånn sin nå hvert øyeblikk, det er ikke noe selvfølgelig at det blir tre poeng. Så dette er jo en Sigve Kvamme i en sånn, hva heter det? Antimaning. Antimaning og litt sånn aggressiv på en skjult måte når han skriver det der, og det innrømmer han vel nede i kommentarfeltet også, at liksom så bitter har jeg blitt. Ja. Jeg har sett at han har vært ganske bitter, så det går vel trått når du føler at han har vært veldig kritisk til at Mourinho parkerer bussen og spiller såpass defensivt i en del kamper. Ja, men det visste United at de fikk når de tok Mourinho, så han spiller den på den fotballen han hadde tenkt til å spille, så jeg synes kanskje United-fans blir litt sånn... De jublet når han kom i hvert fall, fordi han hadde navnen og ville tiltrekke seg stjernen, og de har fått stjernene, nå får de kanskje Sanchez også. Og jeg synes United-sesongen har vært decent. Det er bare at City har jo levert et helt enormt nivå, og at de fikk en korreksjon her, det var sikkert bra for City også. Jeg er sikker på at de kommer til å vinne den serien med godt over ti poeng. Jeg må bare si fra kampen i går da Høydepunktet for meg var Firmino Når han dyttet bort John Stones Og kom alene med keeper Først har han vært rask Så har han vist fysisk styrke i duellen Og så gjør han det mest følsomme med en fot Jeg har sett denne sesongen her Det er så deilig da En chip rett over fingertupene på keeperen Det var rett og slett et stort fotballeblikk Jeg så Carragher meldte at Når Liverpool skal ta ut laget Hvis han var manager Så den første han har satt på laget det er Firmino ja, Klopp har jo vært veldig glad hele tiden Han kom jo som midtbanespiller Men nå har jo, altså Daniel Sturridge Hvem er det som snakker om han lenger? Ingen, fordi Firmino har tatt den jobben Så han har jo på en måte Alt til den fotballen Klopp vil spille Han har en herlig frekkhet i detaljene Som gjør at han blir noe veldig fascinerende Når det lykkes så er det Selvfølgelig så sniker den chippen seg stang inn Det er så elegant Og så gjør han med et enormt arbeid på topp Sånne som meg Som sitter bare og ser hvem som skårer mål Men det ikke får med seg alltid At de som ser litt bak tall Og ser at han legger ned et enormt arbeid ja, det er en lagspiller, en modern angriper. Og så må vi ikke glemme Sala, som de kjøpte fra Italia, som var ansett som en konteringsving, ikke sant? Men var god på det, men som har jo så mye mer. Så Mané har jo vært medium god bare. Så det er jo de to gutta her som virkelig har vært krutet offensivt. Så meldte Mané seg litt på i går da. Ja, det er helt greier slang, ja. Ja, det var... Jeg tenkte sånn, bør du ikke vurdere å sentre deg liksom? Nei, bare klinte noe på krysset i stedet. Det var litt stille på gården. Ja, det var helt fantastisk. Og vi må si Premier League denne sesongen her. Mulig at jeg farget at det var en storkamp i går, men jeg synes 
synes det har vært en del virkelig, virkelig gode kamper. Og da tenker jeg ofte på at folk klager på Wenger for eksempel, eller synes at han er feil mann på Arsenal, må få en annen trener. Klopp har fått en del kritik og må spille på en annen måte, men det er jo altså, at vi har disse trenerne her i ligaen, og deres filosofi og deres sånn, og Guardiola, de vil så til de grader gjøre på sin måte. Det skaper altså fotballkamper og opplevelser som den vi så i går. Det finns tränare som är er experter till att spela 0-0. Mourinho och Conte är er gode till det. Hvis de hade mött varandra och sina likemän hela tiden så hade rätt ett produkt blivit mycket dåligare. Så jag är er mycket mer för att hylla de som vill också lägga underhållning, sånn som de gutarna gjorde Arsenal dåligt mot Bournemouth igår, men det är er, er inte utan grund att Chelsea Arsenal blev en väldigt väldigt god kamp. Det var ju för att Arsenal bydde på City tar nok gullet ganske grejt, men det er jo spenning bak til da. Det er, nå har er du United på 2040, Liverpool på 2040, Chelsea på 2040, og Tottenham bare tre poeng bak, og så er det noen flere poeng ned til Arsenal. Det er så tight, så tight, i hvert fall om Champions League-plassene da, som er så viktig for disse klubbene. Ja, det er jo der åttereste blir, for det er blir jo en paradomarsj til gullet for, for City, men det er jo så gøy, altså det blir jo utrolig gøy når det er så kjempe, kjempe, kjempe tett. Yes, men la det bli med engelsk fotball for denne gang. Vi avslutter med en rolig lunsjdiskusjon som alltid har. Denne gangen har jeg gravd fryktelig langt ned på dypet og funnet følgende spørsmål til dere gutter. I hvilken idrett, hvis vi liksom skulle fått en ny idrettsgjerne i Norge, i hvilken idrett ville vi helst hatt den nye Einaren i? Den her gravde du vel frem da du tenkte på Kasper Rudd rett før sending her? Det er helt riktig, og det har vi en på gang. Er det liksom tennis som har lyst til å få den nye verdensenerni til Norge og glede oss over på TV gjennom året? Altså det hadde vært stort. Det hadde betydd veldig mange store kamper på TV som hadde tatt lang tid og som hadde vært mye å bygge opp, for eksempel for oss i VG. Altså hvis vi skulle valgt helt fritt, så kunne jo gjerne neste Lionel Messi hatt norsk pass. Det hadde også medført en god del gleder da, også på landslagsnivå. Det er vel på siste, siste hakket, hvis vi hadde, hvis det, er et sted, det virkelig som kunne trengs en ledestjerne, så må det, være I, må det virkelig være i fotball. Jeg hadde ikke gjort noe om den nye Usain Bolt hadde norsk pass heller, men det er kanskje ikke så veldig realistisk. Nei, men hvis vi ser på sommeridrettene da, der det er individuell eh, idrett, og vi har da tennis, som vi ser hvor stort det er bare han er i første runde her, det er jo fordi det er, det er så lenge siden sist at det blir stort med Rud nå i første runde, og det er jo stort. Eh, men ta for eksempel sykkel da, og hatt eh, den som var raskast og best I, I Tour de France for eksempel, det hadde jo vært stort. Ja, sykkel har vi fått en del forsmak på. Vi hadde jo, altså Chris Froome er jo større utover enn Hushovd liksom, men eh, jeg føler vi sykkel... Vi har smakt på det liksom. Smak, sykkelbryggen har vi smakt på, eh, men eh, vi har, har jo ikke smakt på løp, altså verdens raskeste mannbølgen, den må jo være enorm, for det er også så veldig enkelt å fatte. Det er liksom du skal løpe 100 meter, alle i verden vil skjønne hvem som vinner når du kommer først i mål. Det hadde jo vært eh, Så er det når vi har det riktig på de lange distansene, er Norsta Moen i ferden med å nærme seg, men det er, som, det er liksom ikke helt samme magien med 4,2 mil som det er, men de er under 10 sekunder på 100 meter. Altså, det, er, det vil liksom ikke få folk til å samle seg på samme måte for å se et maraton. Så jeg vet at Leif, vi må jo si da for skal vi si, uopplyst lytter at Leif er jo, jeg vil si i nasjonal elite da, I, som maraton løper. Var i hvert fall. <laughs> Kanskje, nesten. Ja, hvor av alle som løper maraton i Norge, hvilken plass på rankingen vil du ha? Det er et godt stykke ned, altså. Men, uh, jeg, altså blant, I min aldersgruppe var jeg vel nummer fem i landet på det beste. Han, er, han er alt for forsiktig. Ja, alt for altså, jeg tror jeg spurte deg en gang hvor langt unna OL var du, og jeg tror det var sånn, skulle ikke veldig mange mer enn 20-30 forfall til, før du hadde vært med. Og det er jo sterkt. 
Det er meget stærkt med en, som havde knæproblemer og andre med fodbold. Ja, nu bliver han så utilpasset og skifter skifter tema. Men... Ja, men vi, vi, I hvert fall når det gælder idrætter, så må vi tænke på idrætter som Norge ikke har været noget god i før. Da. Og i golf så har jeg Susanne Petersen gjort det på damesiden. En herregolfspiller har jo været meget langt unna at være der. Boxing har har nogen prøvet, Stefan Tangstad har været og haft VM-kamp, vi har haft med Brekkehus. Vi ser, vi var jo et møte med ekstra blad her før jul, danskene, og de har jo da en Formel 1-fører som heter Kevin Magnussen, som er blant de bedre i det cirkuset. Og da, da reiser jo de rundt, verden rundt og følger alle de løpene, og sier at dette er noe av det mest populære som leserne i Danmark vil lese om. Og Formel 1 i Norge er totalt uinsangt. VG dekker det knapt, og det er fordi at folk i Norge er opptatt av når norske utøvere gjør det bra. Så enkelt er vi. Men også var det selvfølgelig også sånn med i Danmark at når du har bygget på en interesse bjørn, ris og sykkel, så har den interessen vedvart, selv om de ikke har de store stjerner og lenger de har Jakob Fuglesang som skal gå for trøyer i, I Tour de France og som oftest bare blir max 4-5-6. Men det er, vel også, det er vel også sånn at du bygger da en kultur for at det er interessant og så er det ikke så viktig kanskje med den stjerne etterpå. Nei, altså hvis Nakamura nå velter brettet og brikkene faller ned mot annen, så er det en toppsak i Norge fordi at nu er interessen for de gutta her den er etablert gjennom Magnus Karlsen og den vil være der en stund. Hvis Karlsen legger opp i morgen og, og så at det ikke kommer noen andre gode på fem år, så vil den nok sakte men sikkert bli borte men ja, definitivt et poeng, og det er der hun som de gjorde en så stor jobb for norsk cykel for eksempel bygga ut mot intressen för hel generation både folk som har lyssnat på och träna men också folk som då fick en vana att se Tour de France på sommaren. Det som är er morsomt är er också när man ser liksom vad blir effekten av att de stenar vi är er i färd med att lyckas lite vad sker med tennisrekrytering det blir inte Kasper Rud vi visar att det går an och inte minst vad sker i friidrott alltså hur du har fått fram typer som Ingebrigtsen brödrarna och Karsten Varholm och så vidare som verkligen går föran får det sånt sätt konsekvenser för vad nästa generation välger att göra som också igen kanske kan göra det lättare att få fram få fram talenterna för det är er nog med det att man blir inspirerad av att få nye forbilder, og det er ganske gøy at det nå også popper opp både her og der. Man skulle tro at det kanskje var på bekostning av type langrenn, da, og, men så har er det sånn at når Derdi var god, så var det var han kom, og så kom Alskor, og så kom Nortug, og nå ser du akkurat du som Klebo blir den neste store, så da har vi liksom en konge i ti år til, så vil jo kanskje også langrennsinteressen sånn sett holde stand, selv om vi vet at på TV så er det jo de, de eldre som sitter og ser på langrenn, det er godt over 50 år som er gjennomsnittsseeren på, på langrenn, mens da i UFC og sånn, som Norge da, Emil Mek, nå gikk jo han mot Osman og tappte, men der er det mye yngre aldersgruppe. Er det sånn at vil prøve å konkludere til slutt? Dere var veldig tydelig på fotballstjerna fra start, litt sånn, hold på seg, favorittoddsen var jo at det var fotballlokk veldig hos opp her. Altså, bare se for deg, se hva Ødegård blir mest i, da spiller han 60-70 kamper i året, og han er den beste hver kamp, det er klart det ville vært kult, han ville dratt med sig hele landslag inn i mesterskap, Nei, jeg, for meg, det er for at jeg er såpass glad i fotball Det er den største sporten Den, den flest prøver å bli god i Hvis Norge skulle fått en ener der Så for mig ville det vært faktisk større Enn at du blir større enn individuell idrett Jeg er helt enig Og så er det noe med det man har er opplevd på 90-tallet Ok, det var mer et kollektiv enn at vi hadde den ene stjernen Men altså, nu er vi så sulteforet på alle bævre kanter Vi har selvfølgelig ikke vært et mesterskap siden 2000 Det er bare VM i middelmodighet Så bare vær så snill og gi oss noen vi virkelig kan like <laughs> En liten bønn der til slut. Vi sendte jo, som jeg nevnte, live på Facebook på VG Sporten der, og vi tar med oss noen flere reaksjoner derfra, for Torbjørn Eide, han spår at vi straks får besked om at han lägger upp om man mener Nordtug eller Bjørndalen, er jeg usikker på, men det kan vel fort gjelde begge to. 
Jeg tror han mener Bjørndalen, og svaret på det er vel ja, at han skal satse videre mot noe sånn diffust VM de kommende årene, og det ser på som helt usannsynlig. Jeg tror han la opp i dag klokka 12.00, når den pressemeldingen fra Olympiatoppen kom, at han, han er vraket til OL. Jeg tror ikke vi får se han med børs igen. Vegard Hagelien skriver Sanchez til United i januar, og Ronaldo i sommer, spørsmålstegn. Er det våte drømmer på gang? Ja, det er, Sanchez tror jeg fort kan komme en Ronaldo selv, en Ronaldo på retur i Real Madrid. Jeg, jeg, jeg ser ikke for mig, at hans neste steg blir til siden i Europa. Jeg tror hvis han skal dra til noe annet sted nå, så, så blir det for att avslutte karrieren I, I, mot en helt annen liga. Roy Floli hiver sig på lunsjdiskusjonen. OL vinner i svømming, melder han. Ja, så vi hade ju Alexander Dalloon som tog tog guld där och söll i OL som då var det färdigt med starten nu. Vi så att det kom ju en generation goda svämmer i samma moment som det. Självklart också helt där uppe. Ja, då så vi också i OL i alltså i Rio hur stor den idrotten är er internationellt. Yes, tack för att du hört på och tack för att du var med. <tøk>